0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de Putsu.
1: Hola, bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial. Estamos en esta serie acerca de la infidelidad. Yo soy Alejandra de Putsu y... Le damos la bienvenida a Iván Pirela, que nos está acompañando desde Colombia.
0: Saludos a todos en la Radio Extrema Matrimonial, de este podcast que se ha activado en 2022. Si estás escuchando este uh. podcast, ya esta es la segunda, el segundo episodio. Si te perdiste el episodio anterior, está ya disponible en nuestro, en nuestro sitio web para que puedas ingresar ya a matrimoniosren.com, ahí puedes ingresar y también en nuestras redes sociales arroba matrimoniosren, donde puedes obtener toda la información y este podcast que es una serie completa donde estaremos hablando sobre infidelidad en el matrimonio.
1: Así es, y fíjate que uh, me puse a buscar un poquito acá de información y mira, <risa> Tú sabes que soy un poco nerd, ¿verdad? Entonces necesito... Somos, somos. A mí también me somos. gustan las estadísticas. Está, bien, está bien. Mira, dice que el 35% de los hombres y un 26% de mujeres reconocen haber sido infieles a su pareja.
0: Mira, pero eh, eso es interesante porque pareciera que fuera mucho la diferencia entre hombres y mujeres y no lo es. O sea, no. 35% a... Uh, es casi 9% apenas la diferencia entre hombres y mujeres que han confesado que han sido infieles en su relación. Interesante.
1: Sí, sí si hacemos un, um, un número y medio de estos dos, un promedio, sería 30% más o menos.
0: Más o menos.
1: Uh, y aquí dice que 4 de cada 10 personas han intercambiado mensajes con personas que no son su pareja.
0: 40%. Wow,
1: imagínate. Y es que, como hablamos, la infidelidad no solamente es un momento físico romántico, ¿verdad?, sino también puede ser esta clase de mensajes, um, pláticas en doble sentido, tantas y tantas cosas, que es lo que queremos hoy empezar ya a platicar, porque... Queremos dar la, el punto de vista de hombres y de mujeres. Como dijimos, ni tú ni yo hemos tenido que pasar por un momento tan difícil como una infidelidad, Así pero es. sí, hemos visto muchas parejas y hemos ayudado a muchas personas que han podido eh, pues salir adelante después de un episodio como este.
0: ¿verdad? Y ojo, eso no significa que no, para que tampoco no, no, nos entiendan, el, eh, Ale y yo no somos divinidades, ¿no? Somos seres no. humanos que... Que, que también somos tentados. Todos aquí, todos somos tentados, pero una de las cosas que hemos nosotros nos hemos esforzado es por ser, o sea, por construir un matrimonio saludable. Y cuando mi matrimonio está bien y está saludable, yo no tengo que estar buscando en otro lado lo que ya yo tengo en mi casa. Ya, ya tengo lo suficiente. Pero este, yo sé reconocer y ya, le, yo sé que tú también cuando vienen mensajes extraños, cuando gente se acerca de una manera extraña, cuando hay gente, porque uno, uno, uno lo sabe, y más cuando uno tiene algo de reconocimiento, o sea, algo de sí. uno es conocido, uno comienza a ver como gente, como, como, como extraña, y eso es otra cosa, y que quizás en una parte del podcast lo tocaremos. A pero, abejas
1: cerca del panal. ¿no? Abejas,
0: exactamente. <risas> y uno debe aprender. Uno, si ya yo, yo estoy en un matrimonio feliz, uno debe aprender por Dios, por ti y por tu pareja a cómo construir también esas esas barreras que te impiden ponerte en una situación peligrosa. Eh, eso, por ejemplo, yo que viajo tanto este, eh, eh, y yo estoy, yo disfruto, tengo 21 años de matrimonio feliz, este, yo no estoy buscando nada fuera de mi matrimonio pero eso no significa que las tentaciones no vienen. Entonces, cuando la Biblia dice, la oración de Jesús fue orar para que no cayeran en tentación. Las tentaciones uh -huh. vienen. Entonces, yo veo y yo no, yo tengo que ser inteligente, yo me tengo que rodear de personas. Entonces, yo siempre estoy con un matrimonio. Siempre uh -huh. estoy con alguien. O sea, yo siempre me rodeo de personas que aquí no va, no, no, no. Yo voy a minimizar el, um, el riesgo. La, el riesgo, exactamente. Ahora, uh -huh. Ale, eh, Qué interesante todo lo que hemos venido hablando, estas estadísticas que está dando, este, porque también nivelan un poquito y hay una realidad en hombres y mujeres. O sea, hay una realidad uh -huh. por, por, eh, emocional, un, una, una necesidad por, de afecto, de cariño físico, eh, romántico. Este, pero yo, yo me hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué llevaría a una mujer a, a, a mirar el césped del vecino? que llevaría una mujer? Uh -huh. O sea, ¿qué te, ¿qué te empuja hacia tener que mirar hacia otro lado?
1: Bueno, mira, fíjate que en todo este tiempo que hemos estado uh, platicando con mujeres, hay muchas que se sienten olvidadas, se sienten no apreciadas, ¿sí? Eh, Creo que, que las mujeres tienen eso en su, en su corazón de querer tener atención, de querer wow. tener, eh, saber que son únicas, ¿sí? Y creo que hay algo con lo que no podemos vivir y se llama afecto, ¿verdad? O sea, ese cariño que, digamos, yo, yo lo he visto, digamos, he visto hombres que tienen una esposa y la tratan, eh, de forma tosca, mm. de forma dura, que no tienen palabras bonitas para ella. Mira, yo entiendo que los hombres no todo el tiempo van a estar románticos, no todo el tiempo van a estar eh, dando poemas o cantando, ¿sí? Pero, pero hay hombres que tratan a sus esposas con la boca duramente. Wow. Y eso va haciendo un, un trabajo de endurecer el corazón de la esposa, ¿verdad? Porque, como dije en el, en el episodio anterior, yo me casé para tener exclusividad. Entonces, si estoy esperando exclusividad, también quiero recibirlo. Entonces, quiero que este hombre sea exclusivo, que me diga palabras bonitas para, acerca mía, mí, acerca de mis logros, acerca de mi carácter, ¿verdad? Muchas mujeres tenemos mal carácter. Mira. Mira, y,
0: y, y, mira, pocas, ¿no? Yo sé que son pocas. Pero mira, en, en eso que estás hablando, Ale, está interesante porque sobre todo yo me imagino una mujer, ¿verdad? Que está pasando por eso que su marido tiene palabras, como diría Pablo, ásperas, ¿verdad? Que uh -huh. su trato es áspero. Este... ¿Pero qué pasa si esa mujer ve que su marido sí tiene buenas palabras, pero para otras
1: personas? Sí, imagínate, y es que eso ocurre. Pero ahí es donde entra en la comunicación, la madurez, el poder hablar de estas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente yo me doy cuenta que a la fulanita le dijo, ¡Ay, qué bonito tu vestido! ¿Verdad? O, ¡Ah, me gusta tu perfume! O, ¡Ah, esto! Y entonces la mujer lo que hace es solamente tomar eso, sacar sus uñas, ¿verdad?, ya sea físicas o eh, mentales o en su alma y empezar a crear toda una historia detrás de rencor, de ira, de celos, de todo lo que tú querrás. Pero no podemos ir y platicar y decir, oye, esto que hiciste me duele a mí no me gusta que tú le digas a otra mujer que está más bonita que yo. Entonces los hombres pueden decir, ah, ya va esta eh, ridícula, ya va esta eh, exagerada, loca, tóxica, todo eso que nos dicen, pero es vamos de regreso a lo mismo, exclusividad, ¿me entiendes? O sea, creo que las mujeres ahí tenemos un issue. Exacto. Que nosotras sí necesitamos sentirnos únicas para los hombres. O sea, sí necesitamos que nuestro esposo nos dé su atención no dividida. Eh, sus palabras eh, totalmente eh, enfocadas eh, para nosotras, ¿sí? Y el afecto creo que tiene muchas uh, más aristas. No solamente es palabras bonitas, ¿verdad? Es el cariño es, no sé, yo una vez leí un libro que dice que los hombres hay que explicarles qué es el cariño, <risa> porque no Mira, saben.
0: Defínenos qué es cariño.
1: Bueno, bueno, este libro decía que para explicarle a los hombres eh, cuál era la clase de afecto que necesitábamos las mujeres, teníamos que hacerles uh, conciencia y decirles, ¿Tú has visto cómo tú te refieres hacia nuestro perrito o hacia nuestra mascota? Que le haces el cariñito, que te acuestas en la cama y dejas que <risa> se te acurruque y estás ahí, le das cariño, le, o le compras un juguetito, o le dices, oh mi amor! mi no...", Eso también. O la otra forma de explicarles es el cariño que sienten hacia sus hijos que no es un cariño, es un cariño profundo, es un tierno. cariño tierno, exactamente nada de connotación sexual, sino que simplemente es ternura, aprecio amabilidad ya, es, es ser novios eso Exacto. es, ya, mantenerse siendo mi novio aunque se seríamos novios con derechos <risa> pero <Totales>. sí, pero <risa> que no se nos olvide un detallito, una florecita, un chocolate, una llamada, un mensaje, X, X cosas que te pueden hacer sentir especial.
0: Eso, 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 eso. Hacia ahí quiero ir. Me llama la atención, me viene la palabra con todo lo que estás hablando, la palabra valor. Uh -huh. Porque yo creo que valor, o sea, la manera como yo trato algo, eh, es lo que le da valor a eso. Hace, hace muchos años leí un libro... De una, una población muy rudimentaria Agrícola, indígena eh, Incluso creo que era una isla de Asia Donde eh, las mujeres se casaban Con un hombre que llegaba y ofrecía animales por ella Y en base al animal que ofrecían Eso hablaba del valor que este hombre le estaba dando a esta mujer verdad? Y hubo el récord en la en la isla era una chica que recientemente habían dado 10 gallinas por ella. Y la wow. mujer, la chica era hermosa y llegó este hombre y dio 10 gallinas por ella. Y resulta ser que bueno, era el récord y ella se pavoneaba, mira, me dieron 10 gallinas por mí y chévere. Pero hubo un hombre que se enamoró de una chica que no estaba ni cerca de ser la más bonita de la, de la isla, ni cerca. Y este hombre ofreció dos bueyes. ¡Wow! Y la gente dijo: ¿Pero cómo vas a dar dos bueyes por esta muchacha? Si esta muchacha está fea, ¿eh? Y resulta ser que la, cuando a la muchacha le dijeron que iban a dar dos bueyes por ella, resulta ser que el cambio de esta chica. En, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a cómo se, se veía a sí misma y en cuanto a cómo se arreglaba, fue cambiando en, en, en el tiempo hasta convertirse en la mujer más hermosa de la isla, solo porque un hombre le dio un valor y le, le asignó un valor. Entonces yo, yo también pienso en esto. O sea, pienso... Pienso cómo embellece una relación y embellece a la otra persona el valor que uno le da. El problema es cuando son otros los que embellecen a esta persona y no yo, que soy el esposo claro. o la esposa. Es cuando otros ven esa, ese, ese potencial, por decirlo así. Y, y no soy yo el que descubre ese potencial día a día y el que lo hace lucir y pulir y brillar y, claro. y reconocer valor. Qué cosa tan importante.
1: Y mira, y yo creo que ahí es donde tenemos que ser inteligentes ambos y, y decir, por ejemplo, yo he hecho esto, cuando mi esposo hace o, 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 o dice algo que me gusta y que toca ese botón de la ternura, de ese afecto, yo se lo digo, um, yo le digo, mira, me gustó que me agarraste la mano, por ejemplo, ¿Verdad? Yo no soy mucho de toque físico, así hoy lo declaro, ¿verdad? Yo no soy de atrás. A mí no me gusta el chicle, ¿verdad? Y cuando éramos novios con Chepe, yo, él me agarraba la mano y yo se la quitaba porque a mí no me gustaba sentir el calor de la mano y eso. Bueno, así que, que, que como que nosotros no somos tan próximos físicamente así, pero a veces yo necesito también ese afecto porque él es muy cariñoso verdad. entonces yo mm. me he dado cuenta que a mí también me gusta el afecto que, que hay formas en las que él es cariñoso conmigo que a mí me gustan más y yo se lo he dicho le he dicho mira hoy que me abrazaste así eh, me gustó, digamos el domingo estábamos en, en, un, en un lugar y él me empezó a dar besos en la mejilla en medio de una reunión y yo me sentí en las nubes, ni siquiera era un lugar como para, para dar una, una muestra de cariño así, pero para mí eso fue un momento wow. tan especial y marcó mi día, ¿me entiendes? Yo no puedo dejar de pensar en esos besos que me dio, besos de mariposa, ¿no? Fue un beso apasionado, no fue, no, fue un besito así, pequeño, Hierro. que para mí yo no puedo dejar de pensar en eso.
0: Pero, pero Ale, esto, esto también me despierta una cosa, ¿no? Porque que, que es importante también el rol, mi rol de enseñar a mi pareja cómo amarme. Ajá. Porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, o sea, a veces mi pareja hace intentos para amarme pero yo lo que hago es como el, de, el, el, el del desodorante. Bloqueo, 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 pero no te enseño cómo. O sea, no te enseño cómo amarme. Entonces, me, eh, eh, la otra persona, quizás de tantos intentos, hay, yo, yo a veces puedo reconocer esto. ¿Será que hay personas que no son amadas por su pareja? No porque su pareja no tenga la intención, sino porque yo no he sabido decirle cómo amarme y solo he sí. bloqueado sus intentos. Y la persona hubo, hubo un momento en que se cansó, bajó la, la, que no lo no, 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 justifica, pero bajo los brazos y yo no, yo no lo sigo intentando porque esta persona no, nada de lo que intento no, no le entran balas pues
1: Claro, va y mira, y hablando de eso que estás diciendo, también he oído hombres que me dicen, no, es que mi esposa nada es suficiente, o sea uh, yo soy cariñoso uh, con ella y, y quiere más, eh, yo le doy un regalito y no es suficiente porque no era la marca de la cartera wow. que ella quería o sea, ahí va, va, estamos hablando como de los todos los extremos, ¿verdad? El que no da nada y ahora el que sí da y no es valorado, eh, me da, viste la palabra, no es wow. valorado el esfuerzo de llegar hacia el corazón. Entonces, yo cuando encuentro mujeres así, me dan ganas de... ¡ah! Pero, eso,
0: eso es como lo que tú enseñas un poco en red de los intentos de desagravio. O sea, cuando un hombre trata de dar lo mejor de sí mismo y, no, y eso no es reconocido. Eso también es contraproducente para la otra persona.
1: Claro. Y mira, sabes que, que justo hace, una, hace como dos semanas encontré un verso y me recordé de cuando David viene de regreso con el arca de Dios y su esposa lo está viendo desde eh, un, un balcón. Y dice que él ya sintió desprecio por su esposo. Y dijo: ¿Cómo este hombre viene con esto? Y cómo este hombre se acerca así. Se le están viendo las piernas. O yo no sé qué se le habrá visto. Pero él, ella lo despreció. Y la Biblia dice que a causa de ese desprecio, ella quedó estéril. Wow. Entonces, imagínate tú que puede ser que nos que hayan muchas mujeres que sientan su vida estéril porque están poniéndole un bloqueo están menospreciando el esfuerzo que su esposo está haciendo de trabajar, de hacer, de darles un cariño, de traerles un detalle, de hacer algo así, pequeño. Entonces, hablemos de los dos lados, ¿verdad? Desprecio o sea, sí, trae sí.
0: esterilidad. Mm -hmm. Qué interesante eso. Yo, yo viendo, estoy viendo ahorita desde la, desde la parte de los hombres, ¿no? Normalmente un hombre, en cuanto a infidelidad, busca, busca un cuerpo. Es una gran verdad. O sea, un hombre está buscando eh, un, un. Sí, yo diría, está buscando un orgasmo, está buscando un cuerpo, a un conectarse físicamente a alguien. Pero también debo reconocer, escuchando a muchos hombres que también están buscando una, una amistad: uh -huh. alguien con quien puedan ser quienes son ellos y valorados por quienes son porque este Sin es el problema sí que exactamente alguien con Sin que tengan puedo, a
1: la mamá regañona encima
0: ahí exacto diciendo, mira yo quiero buscarme normal. una persona que no sea ni mi mamá ni mi hermana ni mi prima ni mi abuela ni lo que sea una, una mi mujer pues o sea, uh -huh. eso eso también eso también es algo que he visto entonces no no le atañe solamente al cuerpo este lo que busca y enteramente lo sexual, sino que también hay algo que el hombre quiere que tiene que ver con, con esa cercanía, esa intimidad con otra persona que me disfruta tal como soy y que yo puedo disfrutar. Entonces, ¿por qué no construir eso en, en, en el hogar, no? El disfrutarnos, el, el valorarnos. Yo creo que a veces también nos hace falta un poquito de, y ahí, y ahí yo creo que es donde se desencadena todo esto, eh, eh, esa falta de agradecimiento a la persona con la que estamos casados y casadas ¿no? o sea, uh -huh. yo no me casé con una persona perfecta, pero estoy inmensamente agradecido con la persona con la que estoy, o sea soy inmensamente feliz con, con esta persona, con sus luces y sus oscuridades con su, con su, porque yo sé reconocer los defectos de mi esposa y ella los míos, pero amo todo de ella, entonces uh -huh. este, eh, eh, yo por ejemplo yo estaba teniendo conversaciones en estos días eh, eh, y, y esto centrándolo un poquito en, en el tema ya ahora de fidelidad. Eh, hemos escuchado recientemente muchos hombres y mujeres que han perdido a sus esposos en pandemia, o, sea, uh -huh. o parejas en pandemia. Y yo me puse a reflexionar: si fuera Yasmin que me perdiera a mí o yo la perdiera a ella, en, 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 en un tiempo así, como a otros le ha pasado, yo me puse a pensar: oye, ¿quién me buscaría yo? O sea, alguien, <risa> o sea, o sea, ¿Quién se va a calar esta maña que mí le tomó más de 20 años asimilarla? Sí. O sea, no sé cómo, cómo comienzo. No sé, es. Es un, para mí es un rollo. Y yo lo que hice fue orar por, pues, no señor, mantennos sanos que nos muramos, que nos vamos juntos. Pero, Ay, no. pero, pero yo lo que veo es qué hermoso construir una relación. Donde yo digo, no, 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 no la construí para opciones. No hay otras opciones. Esto es, debe funcionar y voy a dar lo mejor de mí para que esto sea mejor, mejor cada vez. Bueno, sí. estamos ya en la parte. Ya final. ahorita,
1: ya. Pero antes, para que, para que los hombres tengan este tip, miren. Si su esposa un día eh, les dice es que quiero que seas cariñoso. No le digan, ah, ya va usted otra vez con su, sus mañas, ¿sí? <risa> Traten, hagan un esfuerzo. Tengo una buena amiga que ella hizo esto, le dijo a su esposo, yo aquí voy a poner un florero, este florero te, te puedo pedir, por favor, que siempre tenga flores. Aquí está el florero. Wow. oratorio Que yo siempre necesito una flor en mi vida. Entonces, ¿por qué no ponemos algo así de ser intencional para tu esposa? Mira, me encantó lo que tú dijiste. Ah, yo amo a mi esposa, yo la, eh, la quiero, la valoro, me gusta, todo eso. Pero a veces las mujeres necesitamos un paso más, ¿verdad? Aunque tú me digas, ¡Wow! Pero ¿cuánto piden? ¿Verdad? Necesitamos... Un pequeño detalle que no tiene que ser ni siquiera algo caro, sino solamente un abrazo, una caricia, un beso en la frente, una palabra que te diga, mira, gracias por lo que hiciste hoy. Gracias por um, darnos esa comida. Cosas tan sencillas que, que, como les dije, nos marcan el día completo y no podemos dejar de pensar en eso que hicieron y nos dan ganas de ser mejores esposas para poderles um, dar de regreso esos detalles que nos dan. Así que... Mira,
0: no, yo no me puedo ir en este podcast sin, sin que cuentes esto. Tienes que hablar de esto. Uh -huh. eh, en base a eso mismo que estás hablando, ¿no? Y lo he escuchado muchas veces. Ale es certificada de, de, de John Gottman. Y hay algo que tú enseñas que a mí me gusta mucho, que es la relación 5 a 1. Sí.
1: Sí. Entonces, por cada por ajá. cada interacción negativa que yo quiera tener o que se me pasó o hice un error o algo, usted tiene que poner cinco positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener una cuenta de acciones positivas abierta para poder hacer retiros. Okay. Entonces, si un día a Chepe se le ocurre verdad la idea <risa> y oigan el tono se le ocurre la idea de olvidarse nuestro aniversario uy él va él, te, él tiene que tener muchos besos de mariposas, regalitos tiene que haber sacado a los niños muchas veces a cenar tiene que haber eh, me, tiene que haber llevado de viaje algo, ¿verdad? tiene que haber tenido eso para que en mi cuenta emocional, en mi corazón ese olvido, esa pequeña gran cosa, pase por alto, ¿sí? O por ejemplo, si un día yo le digo, hey, ¿cómo me, se me queda este vestido? Y él me dice, ay, está un poquito más apretado que de, de lo normal. <risa> él tiene que haber hecho algo para que eso no se vuelva una gran, gran cosa en mi corazón, ¿verdad? Entonces, Imagínense, las parejas que están en crisis tienen el radio es uno a uno. Por cada cosa buena que hacen, hacen una mala. Entonces echan a perder lo bueno.
0: Las malas siempre arropan la la, la, la una buena, pero cuando Entonces, son cinco.
1: Cuando son cinco, tienes cuatro más de donde ir agarrando de tu cuenta para no arruinarla, ¿verdad? Así que ahí les dejamos ese tip y los invitamos a que si tienen un REM cerca por favor, inscríbanse porque van a tener herramientas prácticas, cosas para poner en el día a día a trabajar para que su matrimonio sea fortalecido y empoderado.
0: Ya está disponible en nuestras redes sociales las fechas del calendario REN del primer semestre del 2022, donde usted va a poder conseguir fechas en, en los Estados Unidos, en América Central, en, en Sudamérica ya incluso estamos soñando ya con países y ya estamos eh, coordinando con nuevos países donde poder abrir, pero hay un REM cerca a un vuelo, cerca sí. de tu región, cerca de tu ciudad donde a un vuelo puedes ir, tener una experiencia que va a transformar tu matrimonio, las fechas ya están en nuestras redes sociales, en Instagram, puedes conseguir como arroba matrimonios red.
1: Muy bien y con eso cerramos este episodio mucho platicamos pero queremos empoderar tu matrimonio así que hasta la próxima soy Alejandra de Putsu
0: e Iván Pirela
1: bendiciones
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión Nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial